0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执。堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目。由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那么，万国旅行社呢，是我们新西兰的本地的这样的一家良心旅行企业啊。我们是携程网上唯一没有差评的。您可以呢搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。做旅游呢，我们是认真专业的。对，今<天>在中国我们这个名气啊
0: 没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓没错、啊，嗯，打听打听啊，<错>都知道啊。是的，哎，那么接着讲这个史记中的故事啊，终于离开了赵国啊，回到了赵武灵王在开始实施胡服骑射左右的时间。嗯啊、嗯，我们看一下这个燕国啊，在燕国在战国策燕策当中呢，有这样一则记载，说燕文公的时候。秦惠文王嫁女给了燕国的太子，嗯呃、文公死，燕易王立。齐宣王呢，因为燕国之丧，伐之，取燕国十成。啊、呃，这是前面这段的这个第一段帽子啊。嗯、那么，为了这件事呢，苏秦前往齐国。这一篇呢，在《战国策·燕策》中的这个篇名啊，就是这篇的第一句话：“燕文公时。啊，我们要从历史当中呢去寻找一下真相。现在呢，我们明确的知道呢，齐威王卒于公元前三百一十九年，嗯，这个基本上有定论了啊。之后呢，是齐宣王继位，而燕文公死，燕义王继位的时间呢是公元前三百三十三年，所以那个时候齐宣王是不可能去讨伐燕国。夺取实权的。公元前三百三十四年或公元前三百三十三年的时候呢，正是天下最热闹的时候，因为那一年呢，魏惠王和齐威王啊，呃，两大巨头在徐州相望。嗯，可以说呢，正式举起了反叛周王室的大旗。对啊，周王室这个持续了。六七百年的正统，并于名存实亡。嗯，虽说齐威王统治时期呢，听了邹忌的进言啊，战胜于朝廷，成为一代明君，东征西讨，纵横捭阖。可那个时候啊，燕国实在是很弱小，并非齐威王主要的打击对象啊、呃，也没有什么攻取燕国十城的记录。刚才我们说的这一篇著名的这个记载当中，为什么会有这样一个自相矛盾的记载呢？那我个人的意见啊，这一篇的记载呢，是关于苏秦的，嗯、呃，可以说是苏秦的处女作和成名作。但是时间并不是发生在燕易王继位的公元前333年，而是发生在公元前306年。所以说，这个记录呢是被篡改过的。篡改之人呢，就是执笔写苏秦将为纵，说燕文侯那个文章的那个人、嗯、啊，因为跟苏秦有关，所以把苏秦的编造的那部分呢，再运用到其他地方，照时间改，嗯，这就跟这个高鹗改这个曹雪芹的《红楼梦》一、那个意思，嗯、为了符合他后边四十回的这个。要求，所以把前面八十回改了个乱七八糟。嗯，这是有本事的篡改的人啊，嗯、勾维续调啊。嗯、哎，所谓苏秦游说各个君主的篇章呢，在《战国策》中都被记录在。这个各国的国策的篇手啊，之后呢就是张仪连横的篇章，这些文字呢在被司马迁串起来之前呢，应该是在战国时期或者是在秦汉时期，那就已经存在了啊，不至于到司马迁的西汉那时候才有啊，也可能是西汉啊。我们、嗯、这个不断定这个赝品什么时候造的啊。我们前面呢说过很多次，这些文字呢写的。即使是在司马公加工整理之前呢，就非常的优美了，特别符合呢汉朝文人的审美观。四四六六啊，这个叫骈文啊，有韵味的啊，像诗一样。大家呢读几篇汉赋就明白我在说什么了啊。汉赋是这个汉朝人写文章的这个主要的方法啊，《上林赋》之类的，读几篇就感觉到那个意味了。春秋的时候呢，文字比较古朴。战国之后呢，文字比较华丽，而且呢开始多用两字词组，大量的使用排比。汉赋呢，基本上继承了战国以来的文风，这个挺统一的。在《战国策·燕策》当中呢，也像其他的六国策一样，第一篇呢就正好是这篇苏秦将为纵说燕文侯，就是为了合纵去游说燕文侯的意思啊。<的>这篇呢。看似华丽，简单的说呢，等于没太说什么东西啊。啊在没什么说什么东西的情况下呢，燕文侯就敬以国从，并且赐给苏秦驹马金帛，那就等于是燕文侯基本上是个白痴。嗯，就是如果是这样的话啊，那么就这么两下子，别说去说服一国的国君，嗯、呃，您。拿这两下子去找个公司画个圆，求个几百块钱的赞助，估计也做不到。嗯、呃，哪里会是堂堂的苏秦的手笔啊？哎、嗯，之后的读书人呢，包括伟大的司马光，看到这些文辞华丽的东西，折服其文风，所以就都信以为真了。呃，可见这个包装祸害之深啊！嗯、<笑>要说苏秦呢，在这个篇章中啥也没说，好像有点过分啊。我们按照原文啊，现在捋顺一下，看看。嗯依照该文的作者苏秦是咋说的？这篇文章呢，一开头还是华丽的排比啊。燕东有朝鲜、辽东，北有林湖楼烦，西有云中、九原，南有胡、夺、一水，地方二千余里，带甲数十万，居七百乘，骑六千匹，素之十年。大家注意啊，这种方式几乎成了所谓的苏秦句式啊。嗯，这个。记载中呢，苏秦到了每个国家都是这一套，东南西北如何如何，多少战车，多少士卒，这话呢几乎等于废话，对吧？除了排比华丽，就等于废话。如果公元前333年的时候，燕文侯也才拥有700辆战车的话，可见其国力之弱呀。七百辆战车在晋文公那时候，那就是城濮之战的这个战力，那就是天下的至强的军力。可是到了战国时期，七百胜战车，那就是。马都不算了，什么都不算了，对,对吧？那算什么呀？根本就是很弱小了。那么六千匹马才有七百胜战车，这个逻辑也不通。因为那个时候啊，和汉之后不同了。呃，骑兵呢并没有被广泛使用，战斗力也不强。哪个国家有了马，呢？一定会造战车<对>啊，除非说造战车的技术呢没有普及。但是燕国怎么说也是少公式的。嫡系后代，以周长造车技术之普及和发达，只拥有七百乘战车，估计这国家早就该灭亡了。到战国时期，已经军力很强大了啊。那么我们接着看这个文章啊，文章当中的苏秦说呢，燕国有枣和栗子，这个也很富足了。燕国呢，没有遭受什么侵伐，您知道什么原因吗？就是因为秦国的刀兵都被赵国挡住了、哦如果赵国呢想要攻打燕国呢，那就是不出十天的事儿就到你们国都了。呃，所以说呢，秦之公燕，战于千里之外；赵之公燕，战于百里之内。夫不忧百里之患而众千里之外，既无过此者。所以，请燕国呢和赵国纵亲，天下合一，则国必无患矣。就这么几句话啊，这个我相信大家都听得懂，我们就不翻译它了啊。嗯看看啊，这个篇章的撰写者认为呢，苏秦就靠着几个排比句儿讲了一个大道理，就让燕国的国君燕文侯乖乖地把国家交给了苏秦啊，给他相印，还给他驹马金帛，让他代表燕国去出使赵国。嗯、呃，这简直就是儿戏。对、呃，如果说国君如此弱智，驹马金帛那么容易骗。那燕国早就得被骗破产了，哎，对吧？哎、是啊，啊嗯、何况这短短的推理之中还有一大把漏洞，到底有什么漏洞？嗯、那么下回跟大家接着说
1: 。是的，通过听我们的故事，能发现很多可能会改变您之前这个对于历史故事或者传说的一些个看法对的，特别是
0: 苏秦、张仪这些被人刻意篡改，哎嗯、但是文字又写得很优美的，我们现代话叫什么呢？高仿。
1: 嗯，<笑>对吧对？哎、高仿啊，非常精美的赝品<咳>没错您会信以为真。但是呢，多听听我们的节目，会让您拨开这个历史的迷雾，看到真相。好，今天啊，我们这个史记中的故事，我们的节目就到这儿，跟您说再会了。下期我们继续来讲。